vámonos para adelante. Somos Mafalda. A ver, ¿quiénes somos? Mafalda. Ahí está mejor. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, por supuesto. Y les saludamos desde la segunda ciudad más vivible del planeta, Melbourne. Una ciudad hermosísima con un sol radiante, hoy día 14 de septiembre del año 2018. Por supuesto que les estamos saludando desde aquí, de su radio 3R, Radio Comunitaria 3R, en el 855, dial AM y también digital. Empezamos a presentarnos, tenemos una casa llena de hermosas mujeres vestidas con mucho color porque estamos en primavera, ¿a qué les parece? Fantástico. Okay. ya, vamos. <risa> okay. Bueno, yo de nuevo por aquí, Verónica, su psicóloga favorita. Hola, Antonieta por acá, vestida de fucsia. <risa> Lorena, acompañándolas nuevamente de blanco. <risa> y Vicky, de dos colores, <risa> también acompañándolas. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer a todos ustedes por sintonizar este programa todos los viernes desde seis y media a siete y media ya por una trayectoria bastante larga y por supuesto trayendo las noticias a la manera más falda, falda. cierto una tertulia que dura una hora así que esperamos que ustedes se queden allí esperándonos y compartiendo con nosotros pensando a lo mejor si en algún momento ustedes tienen la intención la inquietud de llamarnos lo pueden hacer al 9419-8377, generalmente después del programa, porque nos entusiasmamos tanto aquí en, en el estudio. Hacemos que, una gran que, sobremesa. Claro, que después de que terminamos el programa nos quedamos bastante rato conversando de esto y lo otro. ¿Se acuerdan de lo que conversamos la semana pasada? Sí, claro. Súper sí. chévere el tema, de tema paranormal, oh, sí. de cositas que hemos vivido todas, bastante experiencias muy, muy interesantes. Muy interesantes. Sí. Yo creo que para el programa del Día de los Muertos, Halloween, por ahí... Octubre. Y yeah, por ahí podríamos hablar del tema, porque hay muchas historias verdaderas, reales, que nos ha tocado vivir a nosotras. Así que... Nos gustaría compartirlas con ustedes, pero no todavía nos vamos a preparar. Nos vamos a disfrazar también de brujitas. No hay para qué disfrazarse. Andamos, Estamos disfrazadas. Hay, hay cuatro escobas allá afuera. Están estacionadas allá afuera. Me encanta esa concepción de bruja. Yo sí, somos brujas, brujas blancas. Por supuesto. Así es. Bueno, yo les quería contar de que empezando por esto de las desigualdades de las mujeres, ¿cierto? Y como a veces nosotras decimos, puchica, que a, a las mujeres nos tratan diferente. Y sí. vamos a hablar precisamente del caso de la Serena Williams, que quiero contarles, para las que no saben, qué pasó. Serena Williams es una mujer que ha ganado, no sé, creo que 28 campeonatos de tenis, es muy famosa en el mundo, ella siempre gana. Y como es una estrella, por supuesto que le dan unos, unos berrinches, unos patatús, unos tantrums, que cuando se enoja dice cosas feas y cómo lo hacen los tenistas, los varones y bueno, ella no es nada diferente, con la diferencia de que en el último juego en el juego que jugó con Naomi Osaka, que Naomi Osaka tiene solamente 20 años y primera vez que juega en este en el US Open entonces sucedió que Serena por algún motivo bueno, estaba perdiendo a pesar de que es, bueno, tuvo un bebé el año pasado, parece. Entonces se tomó un tiempo libre, se tomó permiso maternal y volvió y fue a competir con esta chica, Naomi Osaka. Osaka, obviamente, es japonesa. Japonesa. 
Y resulta que durante el partido hubo controversia porque el árbitro le dijo que estaba en coaching, que el entrenador le estaba dando instrucciones mientras ella jugaba. Y eso está penado por la ley. Entonces le quitan puntos a los competidores cuando están haciendo eso. El entrenador después aceptó que sí, él estaba dándole señales a ella, diciéndole a thumbs up o haciéndole señales, y ella dice que no vio, que ni, no lo miró. De todas maneras, el entrenador sabe, y si lo hace, le sacan puntos a ella. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Por, no lo debe hacer. El entrenador, mejor que nadie, sabe que no debe hacer No eso. son las reglas del juego. Claro. Entonces, como le quitaron un punto, le dio el berrinche. Trató mal al árbitro, al árbitro, lo trató mal, le dijo que le estaba robando los puntos y, y después tiró la raqueta, la rompió, la, le dio un berrinche de los grandes. Y bueno, ganó la mejor. Y la mejor en este caso fue Naomi Osaka, de 20 japonesa. años, japonesa. Pero ¿qué pasa? Bueno, después la Serena y, y mucha gente ha dicho, oh, bueno, fue racismo y qué sé yo. <risa> no. Y, y, y no sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que si hay unas reglas estipuladas y si el propio entrenador reconoció que sí le estaba dando señas, si se, ella infringió una ley, una norma y pues la tenían que sancionar. 24 mil dólares de multa. Uy. <risa> sí, bueno, ella tiene mucho dinero. Sí. Tiene muchísimo dinero. Como te digo, ha ganado muchos campeonatos singles y dobles. ¿Le castigó de otra manera aparte de cobrarle la multa? ¿O solamente le restaron el un punto? La... Bueno, le restaron, le perdió restaron el partido, esos partido esos tres puntos por, por esas tres causales ya. y más encima la multa. Todo pero, dentro de las reglas del juego. Claro, pero ¿qué pasa? Que esta, esta pobre chica, Naomi Osaka, no brilló para nada porque ella ganó el, ganó el campeonato. Por primera vez juega y gana, pero esta Serena Williams con su berrinche opacó el o sea, trofeo que sí, ella ganó. No estaba nada de Incluso, Serena. Nada de no, Serena. totalmente no Serena. No, no Serena. <risa> no Serena del todo. Además salieron Pocha. otras noticias a partir de, de esa, que fue una caricatura muy famosa oh, que andaba sí. circulando en las redes sociales, mm. donde empezaron, algunas personas decían que había sido racista el mm. dibujo porque estaba supuestamente exagerando unos rasgos relacionados netamente con las afrodescendientes, en fin, o sea, crearon una polémica Muy que totalmente se salió de que perdió y la campeona no obtuvo el reconocimiento. Exacto, a eso, a eso es lo que yo voy, en el fondo, por negativo o positivo, igualmente ella se llevó el, el spotlight, como le dicen, ¿no? la luz que brillaba se enfocó en Serena y no en la ganadora realmente. No es o de mesa. Incluso la chica esta, Naomi, hasta se disculpó cuando le dieron el premio, ella dice, lo siento porque gané y lo siento oh, porque... Porque, claro, porque no la otra sentido. se sintió tan mal. Es divismo, mal. ¿eh? es divismo. Es un divismo tremendo. Los humos en la cabeza, por ser los mejores del mundo. Bueno, lo hemos visto eh, en el comportamiento de los hombres tenistas. O sea, han habido muchos que han... Sí. Ahora, bueno, le tocó Lo a Serena siento. y... Bueno, no, a Serena no, no le tocó, eh, le tocó a esta chica, la Nayomi. No, a Serena le tocó hacer el show. Yo, Pero creo, yo creo que por despecho, que, porque perdió. Sí, frustración. Eso, eso, es mi, eso mismo, frustración, mm, poco nivel... Porque no está acostumbrada a perderla, los exacto, ganadores. Exacto, eso es divismo. O sea, yo soy la primera bueno, y, y hay, no permito que nadie llegue a mi lugar. Y hay algo que reconocer y es que Serena ya lleva mucho tiempo en el tenis y esos son deportes jóvenes. Claro. realmente son deportes que a los 30, 35 años ya, ya tienen trascendencia claro. o sea, ya, se ya es hora de que, que cuelgues la, la raqueta viene la otra generación mm. yeah. 
Bueno, yo <ríe> las estuve escuchando y yo también tuve la oportunidad de leer un Twitter que ella escribió, donde ella decía ciertas cosas que pasaban en el, en el tenis, con el cuento del lado masculino y femenino. Y bueno, digamos, yo no había escuchado bien lo que había pasado, pues me lo acabas de contar. Estoy muy de acuerdo, las reglas son para cumplirlas, ella mm. cometió un error. Mm. Pero digamos que hay una crítica que se está envolviendo con toda esa noticia y es que ella no tiene derecho a Patanear. enojarse, sí. a catarrear, no. Y eso es donde no estoy tan de acuerdo, porque ya, por el hecho de ser mujer, supuestamente, porque ya decía en su Twitter que muchos hombres boferaban malas palabras o insultaban, tiraban la raqueta y ellos no les decían nada. Pero ella, por ser mujer, sí. Puede que en el sentido que lo estamos analizando, claro, ella cometió un error porque estaba incumpliendo las normas, estaba mm. un poco exagerada, digamos, sí, pero por ser mujer no le quita de que pueda gritar, de que pueda enojarse, sí. de que pueda hacer las mismas cosas que pueden hacer, digamos, los hombres. Yo creo que se ve desde la misma equidad masculina sí, y femenina. Pero eso, es ante, perdón, pero eso es ante los ojos de quién, ante los ojos del, del juez o, o de del la público. prensa. De la prensa y de y los comentarios público. que se han visto de varios Twitter mm. que le han atacado supuestamente fuerte, que cómo es una mujer que se comporta así. Esos criterios de cómo se debe comportar o no una mujer ah, bueno, que están sí, mandados eso. a recoger. Eso es lo que como que sí, quiero aclarar. Sí, estoy de acuerdo Sin embargo, estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de lo que dicen de que sí, claro, ella estaba cometiendo un error, estaba, si estaba incumpliendo las normas como debe ser en el tenis, no era la mejor manera, pero igual si lo hizo mm. así, tiene todo el derecho también de hacerlo de esa manera. Claro, no, y tú tienes mucha razón con eso de que es cierto, a los hombres les han dado más, como dijeron, leverage, más libertad, libertad sí. de hacer este tipo de, de escenas en la cancha y, y no tienen ninguna repercusión. Pero ella, por ser mujer, dicen, le dieron todos estos puntos y, y multa y todo eso. Sí, Hubo claro. otro caso también de una chica que se quitó la camiseta en un rincón ah, en la esquina de la misma cancha sí. y que la, el juez la sancionó porque se estaba quitando la camisa. Dijo, ¿cuántos de mis compañeros sí, varones sí. se quitan la camisa y no les dicen nada? Claro. Y sí. otro también que decía en el Twitter era los sonidos que hacen. Eso es un deporte de oh. bastante pues fuerza y hacen unos sonidos bastante, todos los conocemos. Pues el de Charapoa. El del hombre es como wow y así yeah. van así. Oh, la mujer oh, también oh. y ella pues yo la he escuchado en otros partidos y son gritos bastante fuertes. ¿Por qué la critican a ella por ser mujer y a los hombres se les permite eso? Claro. Es donde no pero está no, el equilibrio Pero, en pero yo no creo que lo del grito sea tan verdad porque Charapoa es una de las tenistas que, bueno, antes de que le descubrieran lo del doping, que fue reconocida porque gritaba muchísimo. Era la más, o sea, la Charapoa, sí, Charapoa. Fue, se hizo en parte también famosa porque gritaba muchísimo. Sí, bueno, en todo caso, yo creo que... Hay, parte y parte, eh, sí. Hay, hay que buscar el balance y de verdad, sí, los dos argumentos tienen... Un poco de razón, creo sí, yo. Sí. Pero sí me da pena que esta chica que ganó... Mm, se le vaya se le, sí. pensando en ella. Se le bueno, pues, fue la fama. Felicitaciones. Felicitaciones a Naomi Osaka. Japonesa. Porque de verdad que jugó muy bien. Sí. Y le ganó una campeona, pero mundial, sí. mucho, muchas veces. Así que eso yo creo que hay que rescatar de todo esto, ¿cierto? Así es. Uh -huh. Bueno, otra cosa que ustedes tal vez saben, y todo el mundo debe saber qué está pasando... En el Caribe. En el Caribe, en este momento, hay nueve huracanes que están amenazando Estados Unidos, Flores. las islas las islas en el Caribe, eh, también Filipinas. Están hablando de vientos de 240 kilómetros por hora. En Estados Unidos hablaban en Carolina que el huracán Florence venía con 250, 300 kilómetros por hora. Era categoría 4. 4.5 y después lo, lo, le bajaron la categoría a menos a 2, me parece. 
Y resulta que igualmente están diciendo que es un monstruo y sacaron no sé cuántos millones, ya no recuerdo la cantidad de millones, pero muchos millones de personas las evacuaron de la costa porque este huracán viene pasando muy lentamente, ha demorado días y días y está por sobre el agua, que por supuesto el calentamiento global y la niña, están hablando de la niña, está aumentando su capacidad de destrucción a tal punto que hablan de que viene una muralla de agua. de un Tsunami. Un, como cuatro metros de alto, por eso sacaron a toda la gente de la costa. Y ya se ven, ya están llegando las noticias de cómo los vientos huracanados están llevándose vehículos, están llevándose casas completas, y felizmente, bueno, hicieron una campaña inmensa. Empezó como cinco días atrás cuando se dieron cuenta que venía esta inmensa tormenta que se estaba gestando en el mar para sacar a la gente, de evacuarla a lugares altos. Así que vayan nuestros pensamientos a todos a todas esas personas que están en peligro en estos momentos, especialmente en Filipinas. Al parecer, 43 millones de personas van a estar afectadas en Filipinas por el tifón. Un tifón que está azotando... En el Pacífico, eso en el Pacífico. Claro, que está azotando el Pacífico en estos momentos. Así que, bueno, nuestras plegarias hacia todos ellos, ojalá que se salven de esto y, y que... Y para lo, los backpackers, acá tenemos muchos compañeros que viajan a Asia en este momento, o sea que tienen que tener atención, claro, prestarle bien. atención, que no sí. es buen momento. No es buen momento para irse de vacaciones para allá, porque Esperar. se están entrando en la boca del lopo. Sí. Bien. De la Florence, que bien. te ponen por los nombres de mujeres. Oh, María, Florence, creo que ha habido como dos huracanes que le han puesto nombre de hombres. Hmm. Ajá. Sí. El Katrina, que fue el más Katrina. devastador. Bueno, el María. Esa es otra historia. Sí. María no, azotó a Puerto Rico mm. y según el presidente de Estados Unidos dice que habían como 18 muertos cuando él fue para allá, no se había muerto nadie y se tomó todos los créditos de tan bien que él lidió con la situación y resulta que ahora después de unos meses se dan cuenta que han habido más de 3.000 muertes después del, del huracán. Porque, ¿qué pasa? No les prestaron ningún tipo de atención médica, viviendas, agua potable, electricidad. Por meses y meses han estado sin electricidad. Obviamente, si hay hospitales con gente que necesita, qué sé yo, las máquinas de, de apoyo para vivir, ¿cómo se llaman? Las máquinas que resucitan o que mantienen la gente, las incubadoras. Todo eso no, no funciona sin electricidad. ¿Qué pasa? Se mueren. Dicen que es más o menos la misma cantidad de personas que murieron en el ataque a las Torres Gemelas. Alrededor de 3.000 personas también murieron en... Sí, vi la noticia. Y que él decía que no, que, que no, que no eran no. tantos, que eso es mentira. Que los demócratas subieron los, las cifras para, para denigrar su nombre. O sea, que es todo acerca del señor ese, que no me gusta nombrarlo. Pero ahora, Trump, Trump, Trump. ahora, ahora una noticia. ¿Qué opinan ustedes de una noticia súper buena? Nueva Zelanda aprobó una legislación que da a los sobrevivientes de violencia familiar 10 días pagados para que puedan lidiar con la situación de violencia, ya sea para dejar a sus parejas violentas, encontrar un nuevo hogar y protegerse ellas mismas y a sus hijos. Esto, la votación se llevó a cabo este miércoles que recién pasó y ganaron con 63 votos en contra de 57. Los parlamentarios de Nueva Zelanda, por supuesto, están celebrando esta ley que es fabulosa. Ellos están a la vanguardia en el mundo debido a qué? 
a la primer ministra que tiene. Yacinda. Es Yacinda. la mejor. O sea, el, yo definitivamente estoy admirando Nueva eh, Zelanda. Eh, es una mujer. Mucha gente está yéndose a vivir a Nueva Zelanda ahora en, en estos momentos. Porque dicen que el nivel de vida, la salud, todo está bien cuidado porque hay una mujer al, al mando. Vamos para allá entonces. Las mujeres saben llevar casas. No hay neozelandés que esté acá que quiere volver siempre a Nueva Zelanda. Ahora lo entiendo. Ahora quieren volver. Sí. Ahora quieren volver. No, siempre siempre yo tuve esa, esa información desde que con, estuve acá en Australia. Pero ahora lo mm. entiendo. ¿Por qué? O sea, porque es un país que sí, fíjate que da avances bastante notables. Yeah. Bueno, en todo caso, Filipinas aprobó esta misma ley en el año 2004. Wow. ¿Podrían creerlo ustedes? Me sorprende. Filipinas. Sí. Filipinas. Yeah. Porque si no sé si han escuchado noticias del presidente oh, Filipinas, oh, yes. esos aportes con los que sale, como por ejemplo el que se roba un carro, se desaparecen los delincuentes, los se están desapareciendo. Matan, pero, sí, se desaparecen. Pero si salían a matar a los que usaban drogas. Los sí. salían y los mataban ahí en la calle, ahí los pillaban sí. con fumando marihuana o inyectándose <ríe> droga, pa, 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 y, y los, los mataban allí, allí mismo. Era la ley, pero la ley dura, la ley marcial. Bárbaro. Sí, totalmente bárbaro. Bueno, esto fue antes de de este hombre y que ahora va a ser presidente hasta que se muera. Porque promulgó una ley para ser un presidente vitalicio. O sea, el papel aguanta mucho. Definitivamente el papel aguanta mucho. No sé, algo así. No recuerdo su nombre, pero en realidad no vale la pena. Mencionarlo. No. Es un no. mamerto, pero no es ese chame mamerto. Bueno, mira, lamentablemente hay gente que le han puesto ese nombre, aunque nos dé risa y todo, y, y de verdad. Pues ya lo que significa mamerto. ¿Qué significa? Es un santo, entre comillas. En ¿Tiene que todos los nombres? ¿Sí? En una ciudad, sí. Ah, bueno, no, en Colombia es otra cosa, o sea, no, no es tan buena. Ah, no es tan buena. Mamerto bueno, es como bobo, como. Claro, sí, en Chile sí. también dice, ah, ¿sí? ese mamerto. mamerto. Pero a veces la gente le ha puesto. Son los más despiertos, oye. Y puede ser un mamerto bien inteligente. Sí, también. El hombre no, no porque le, decir nada. Sí, la intención es que está todo el tiempo constante ahí molestándote. Claro, bien, yeah, es cierto. Bueno, y otra noticia súper, súper linda que me gustó mucho verlo, sobre todo de Uganda, porque en Uganda las mujeres son masacradas por, los, por las parejas. Allí todavía existen los matrimonios arreglados, se casan con niñas chicas, pequeñas, y las hacen trabajar. Como es un país muy pobre, las mujeres tienen que ir a buscar leña. Las mujeres van a buscar agua con unas vasijas gigantes en la cabeza y con los niños colgando en la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un hombre que en Uganda, él vio a su madre sufrir todos estos abusos por parte de su padre y pensó, ¿cómo puedo ayudar? Porque a la madre la mató al padre al final. Y, y cuando hay estos casos de muertes así, no hay justicia para las víctimas. Entonces él pensó desde chico cómo podía ayudar a, a que los hombres tomaran conciencia de tratar mejor a sus mujeres. Entonces él está haciendo una campaña en estos momentos. Es uno de los muy pocos hombres feministas en Uganda que quieren parar la violencia y están haciéndolo ellos mismos demostrándole a otros hombres, ayudando a las mujeres. ¿Qué es lo que hacen? Se cuelgan los niños a la espalda, caminan por kilómetros con montones de leña en la cabeza o con vasijas con agua y ayudan a las mujeres a hacer estas tareas que son tan duras y tan pesadas. Bueno, esto él lo hizo porque, por ejemplo, hace poco hubieron 20 muertes de mujeres que han sido violadas, estranguladas, ya sea porque se les quemó la comida, porque las mujeres son muy jóvenes 
y no se pueden defender, ¿cierto? Y bueno, cuando los matrimonios son arreglados, prácticamente las familias venden a estas niñas, qué sé yo, por un animal, la, la canjean por un animal, hacen un trueque o por grano, por lo que sea, y regalan a sus hijas. Y la persona que las toma, el marido, hace lo que quiere con ellas, hasta las puede matar. Si ellos consideran que no les sirve porque la niña no sabe cocinar, no sabe cosechar la tierra, no sabe hacer las labores que las mujeres ya más maduras hacen, las violan, las matan y, y se salen con la de ellas. Entonces este hombre está haciendo una campaña y mostrándole a los otros hombres y él dice que él está tratando de cambiar el comportamiento de otros hombres con el ejemplo. Súper. Qué lindo. Yo ah. hoy me emocioné cuando vi esta noticia. Sí, verdad. Porque está, está en peligro de muerte. ¿eh? Él, yo es creo. impresionante porque es que estábamos la otra vez hablando en clase un tema relacionado sobre eso y de política y la presencia femenina y es que en todo lo que es el continente de África, como casi 58 países, solo en dos de esos países hay mujeres que han sido presidentes. De resto, para nada. Para nada y eso sí. que hay unos países que tienen problemas de orden civil y todo eso. Claro. Bueno, lamentablemente en África es donde peor parada está la mujer. Sí. En la mayoría de los países africanos. Y bueno, yo creo que si comparamos con Latinoamérica no andamos muy... Pues en muy Colombia bien. nunca hemos tenido una presidente mujer. Ya. Sí, todavía no. Todavía no. Todavía no, muy sí. Bien. Pero bueno, tenemos lo que es Argentina, tenemos Chile... Sí. Tenemos, bueno, Brasil. Brasil. Al menos hay un antecedente. Claro, claro. Va avanzando, sí. No, los sí. avances han sido un poco notables estos últimos tiempos sí. con respecto a, al tema mujer. Sí, es importante de que lo sea, porque cómo es posible que a esta altura sí. en la vida, con tanta tecnología que tenemos, mm. las mujeres estamos en todo tipo de cosas. Sí. Ahora, se le está dando mucho auge a que las mujeres entren en campos que han sido netamente masculinos. Por ejemplo, no vemos muchas mujeres mecánicas que uh -huh. trabajen con vehículos, pero las que hay son excelentes. Hay mujeres que han creado cosas increíbles con respecto a la ciencia, por ejemplo. Han, han hecho cosas increíbles que ni los hombres han llegado a ese nivel, pero no se les da la, la fama. Dentro de la construcción también. Tam, en todas las áreas, en todas las áreas, matemáticas, ciencia, en todo tipo de áreas, las mujeres están sobresaliendo, lamentablemente todavía no son suficientes porque no tienen la chance. Hay sí. pocos países, Australia es uno de ellos, en donde las mujeres tienen las opciones de, de poder estudiar, de poder educarse y poder ser alguien que sobresalga. Sí. Yo, Pero, yo creo que eso es algo que a mí apenas llegué a Australia me sorprendió muchísimo. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo bueno de uno viajar y conocer otros países y compartir diferentes culturas donde te abre la forma de pensar. Porque estaba pensando que cuando llegué me sorprendió tanto. Estaba en un estadio y vi un equipo mezclado entre mujeres y hombres eh, acomodando las instalaciones para un concierto y las mujeres, nadie las ayudaba y ellas alzaban las mismas piezas igual de pesadas que los hombres. O sea, hay que como... Sí se puede. O sea, claro, sí podemos. Está, sí podemos, sí. Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción? Y esta canción me la mandó una amiga muy querida, Ana Luz, que hace tiempo que está perdida de acá de la radio. <risa> pero la vamos a poner igualmente porque es muy relevante a lo que estamos hablando. Aquí va para... Mujeres, 
construyen camino las mujeres. Sí. <ríe> Terminó abruptamente, pero este es su programa Mafalda. Falda. Desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 DIAL AM y digital. Aquí estamos sí. conversando de temas súper interesantes. Y viene uno que... Muy controversial. <risa> Hablando de, de la tecnología y cómo la tecnología ha avanzado tanto, bueno, Lorena nos va a contar algo que bueno, tiene que sí. ver con Les eso. Les traigo un caso que abrió un debate ético en el Reino Unido. Una pareja perdieron a su hijo, hay que aclarar que era una familia acaudalada, perdieron a su hijo de 24 años, único hijo varón, en un accidente en una moto. Esta familia pues no supo llevar el duelo y querían realmente como tener el recuerdo de su hijo, decidieron buscar a un urólogo y tomar del cadáver de su hijo. Después del de tercer día que lo encontraron, una muestra de semen la guardaron y luego viajaron a Estados Unidos, consiguieron un óvulo y por fertilización in vitro tienen hoy su nieto de tres años. La noticia wow. se salió hace wow. poco porque pues el niño ya tiene tres años, pero se dio a conocer y estaban entrevistando al médico que realizó el procedimiento. Y todo el mundo le está diciendo que, bueno, aquí se abre un debate legal y a la vez ético. ético. Y por, moral. Y moral, sí, porque realmente se necesitaba una autorización en vida del hijo mm. para poder tomar esas muestras. Segundo, la parte legal, porque este procedimiento lo realizó este médico y también implicaría de que, ¿Qué tanto derecho tiene el médico a hacer esto? Y él comparaba que ese caso lo hizo porque quería ayudar a los padres que los vio destrozados por la pérdida de su hijo y que ese procedimiento era lo mismo que él hacía cuando ayudaba a otras parejas que tenían problemas de fertilidad. Él lo veía como lo ponía en la misma balanza. Yo creo que aquí también hay que tener en cuenta el factor que es una familia acaudalada, todavía es, no se conocen los nombres, lo han mantenido en secreto, pero se está investigando al médico que realizó este proceso. ¿Y qué pensamos aquí en este panel? ¿Qué pensamos? A ver. Mira, yo por mi parte, la verdad es que los médicos detrás de Bambalina han hecho, pero muchos buenos favores, que van, están en contra de la corriente. Y eso ha favorecido justamente a veces a salvar vidas, a dignificar situaciones, a calmar dolores. Y no, no por esa razón ellos han dejado de ser mejores o peores. Ahora, claro, esta familia que tú mencionas viajaron a Estados Unidos porque supuestamente en Estados Unidos es legal la, la situación in vitro, ¿entiendes? No así, a lo mejor, donde ellos estaban habitando. En este, en ese Reino momento. Unido. Reino Unido, mm. ¿te das cuenta? Así que Pero fíjate yo... que yo la parte moral no, no la veo encontrada. Sí, la parte legal evidentemente va a ser cuestionada por un juez, por lo mismo, porque... El papel tiene peso. ¿Fue cuestionado? Hasta ahora dicen que se abrió una investigación porque realmente el tema es por como la familia es del Reino Unido mm. y solo viajaron a hacer el procedimiento a Estados Unidos y el médico es de Estados Unidos de una clínica en San Diego. Entonces, yo creo que es difícil, es se complicado. Ve, se ven muchas derivaciones de la fertilización in vitro. Se ve, por ejemplo, la, las madres que es, prestan su cuerpo para llevar a cabo un embarazo de alguien que no puede quedar embarazada. Hay muchas, a veces, abuelas que llevan un bebé de su hija o de su hijo porque la, la mujer no, qué sé yo, perdió los ovarios o lo que sea, o perdió el útero y no puede llevar a cabo un, un embarazo a término, un embarazo. Entonces, pero esa, ese tipo de cuestionamiento legal ya no es problema porque es, legalmente las personas pueden acceder a este tipo de de fertilización in vitro. No en todos los países, Vicky. No, no en todos los países, pero hay lugares donde sí se puede. Ahora, 
Si tienes dinero, lo puedes hacer. En este minuto, justamente, un matrimonio chileno está detenido en Perú por un tema de lo que estamos conversando. Por, ¿De pronto alquiler de Por vientre? haber prestado una ah. peruana, haber prestado el útero claro. a un matrimonio chileno que no podía tener... Bueno, y este matrimonio viajó para allá, bueno, y, y ahí está en desarrollo la noticia. Creo que los van a liberar. Bueno, yo, <ríe> la verdad, esta noticia, ahí la estuve leyendo rapidín, me sorprende muchísimo y tengo sentimientos encontrados, la sí, verdad. yo también. Sí, es muy complejo porque desde la ciencia me gustan esos avances, mm. me gusta que hayan estas opciones, pero hay una cosa donde, digamos, no se le pidió permiso a ese ser que murió para eso, ¿qué tal si él no quería, por ejemplo? Uh -huh. O sea, es como se está vulnerando ese derecho a la intimidad, derecho uh -huh. a la libre decisión, no claro. sé cómo se diría. Libre albedrío. Exacto. Uh -huh. Y creo que es ahí donde creo que están cometiendo un error. Sin embargo, desde la ciencia, desde todo, me parece maravilloso y lo apoyo totalmente. Uh -huh. Como de esas formas donde hay posibilidad de que si desean realmente tener hijos o, digamos, desde el consentimiento, desde que deseen, me parece súper, pues como fácil la opción, pero es muy... Sí, yo sí. creo que este caso abre las puertas a que se dispare esto un poco, ¿cierto? En cuanto a que, por ejemplo, personas que fallecieron hace un montón de tiempo, si alguien tiene dinero suficiente pueden exhumar el cadáver, sacar muestras, sacar los espermios y fertilizar huevos de personas que están vivas o pueden hacerlo in vitro, como sea, pero en el fondo están como clonando casi a personas que ya fallecieron. Queríamos clonar a los cantantes de rock and roll y matar a los reggaetoneros. <risa> <risa> es ciencia ficción, pero va a ser real, acuérdense. Yo tenía un hijo de, no sé, Michael Jackson, algo así. Bueno, pero efectivamente, sí, él, él sí. tuvo hijos así. Bueno, de hecho, cuando la mujer dicho, va al banco de semen a buscar lo que necesita, el óvulo de ella... Justamente también pone condiciones. ¿Cómo quiere que sea su hijo? Sabes que yo vi un, un documental hace poquito en la televisión australiana de un caso de un hombre en los años 80. Él era enfermero y su mujer también era enfermera. No, eran matrones los dos. Entonces vieron muchos casos de personas que felices de recibir a sus bebés y todo, pero había muchas otras que estaban muy frustradas porque no podían tener hijos y en algunos casos era porque el marido era impotente. Entonces él, con el, la autorización de su esposa, empezó a donar semen. Empezó a donar semen y en ese momento hacían el formulario que, que tenían que completar era de dos páginas, una página por los dos lados, con muy pocas preguntas, casi nada, porque en esa época no había la obligación legal de proveer muchos información, eh, información porque al final de, del día era que los padres ni los hijos supieran o sea era mm. todo en forma anónima. Eh, anónima y era para que los hijos no encontraran a sus padres pero igualmente dejaban este pequeño secreto ahí guardadito con llave hasta que pasaron 25 años y una chica empezó a buscar a su padre ella quería ver a su padre biológico y, y empezó a buscarlo, y empezó a buscar lo, en los registros de in vitro y todo eso, y encontró esa hoja donde solamente habían pequeños detalles, estaba el nombre del padre y todo, y esta chica empezó a buscar, y ella tiene mucho talento musical, canta es cantante, tiene su fama aquí en Australia, es cantante de música del campo, ¿cómo se llama? De country. Country music, y empezó a buscar a su padre, y en ese proceso encontró a otro hermano 
y cuando tú los ves son como dos gotas de agua, se parecen tanto, y así empezaron a tirar el hilo, a tirar el hilo, y descubrieron que son 14, wow. 14 hermanos creo que son, que resultaron de las donaciones de espermio de este hombre. Ya, él tiene tres hijos y adoptaron una más, así que ahora tiene una montonera de hijos. Tomaron contacto con él cuatro, y los cuatro tienen talento musical, se parecen al padre, son colorinos como el padre. Y, y la, la esposa, ella está toda sonriente ahí porque, imagínate de pronto, saber después de cuánto, 25 años, de que tiene una familia súper grande. Y ahora él dice que está contento de que hizo un buen trabajo para la gente que no podía tener hijos. Incluso hay una pareja, los padres que recibieron la donación y tuvieron a su hijo, ellos nunca quisieron decirle al hijo de que era in vitro, hasta que el hijo se dio cuenta que él era diferente y empezó a preguntar, y los padres le tuvieron que decir que había sido engendrado de una manera artificial prácticamente, y él quiso conocer a su padre. Y cuatro hijos ya lo conocen, y hay siete creo, son once en total, perdón, hay siete que todavía están buscando porque no han encontrado a esos siete hijos. Y principalmente, él está en mucho acuerdo de encontrar a sus hijos, es porque él tiene problemas de salud. Tiene ah. Parkinson's, le está empezando el Parkinson's. Aunque dicen que no es hereditario, sí. pero puede haber un caso de todos los, de los 11 hijos, puede que uno tenga, haya heredado el Parkinson's, y es mejor empezar un tratamiento temprano que tarde. Entonces, uh -huh. a mí me pareció una, una historia muy linda porque sí. muestran a la familia cómo se juntan todos y una tremenda familia ahora con niños. Y, increíble, realmente, como te dijera, la ciencia ha hecho mucho para ayudar a las sí, parejas, así es. pero lamentablemente se olvidaron de la parte emocional. Exacto. Así que la, la gente, los participantes de esto, que en el fondo son esos hijos, que nacieron de esta fertilización in vitro, son los que ahora dicen, bueno, yo quiero conocer a mi padre, ya quiero conocer quién me creó a mí. Y eso es muy complejo, porque a veces es el padre quien no quiere conocer claro, a esos hijos. Cierto. Entonces, por esa razón también es porque dan poca información, es porque yo entrego esto, pero porque, digamos, es más, les pagan a esas personas, claro. porque, digamos, necesitaba el dinero, por X razón, pero quiero cortar ese vínculo en que mi hijo no... No va a ser mi hijo. No va a ser mi hijo. Eso es lo que ellos, ellos cuando dan la donación, es como cuando tú le das 10 dólares para la, la teletón o qué sé yo. Que haga lo que quiera que con eso. Exacto, es lo mismo, exactamente lo mismo. Una de las hijas, ella en un principio cuando supo, porque a todo esto ella la, la criaron sus padres, murió su madre primero y después murió su padre, el que ella dice, ese es mi padre. Y cuando supo que había un padre biológico, porque sus padres nunca le dijeron a ella que había sido engendrada de esa manera, entonces cuando el padre empezó a tratar de encontrar a los hijos y ella se dio cuenta que su padre era otra persona, ella dice, bueno, él es mi padre biológico, pero mi papá se murió y él nunca va a reemplazar a mi papá con el cual yo viví por 25, 27 años. Que es el realmente el papá. Exacto, porque a veces pasa muy seguido que las personas engendran y se van, pero ¿quién es el que educa? y, y El está padrastro. Ahí? El padrastro, pero sí. ese es el padre. Hay de mil maneras olvidar, claro, olvidar sí. no Exacto. reconocer. Así es. Pues por eso digo que estamos en esa misma conclusión donde la ciencia es muy maravillosa, pero está ese tono también 
un poco. Yo creo que lo que debe marcarse es el consentimiento y el libre albedrío, como la claro. decisión de qué quiere cada persona. Sí. Por ejemplo, es que eso va en todo, en el aborto, en la eutanasia, en todo. Es como, si a usted no le gusta, pues no lo haga, pero deje a los otros hacer. Exacto. Cada quien decide lo que quiere hacer Exacto. con su cuerpo, si se quiere que le den eutanasia, si quiere abortar. Eso es cuestión de cada uno. Yo creo que va también por este mismo lado. Es como yeah. libre albedrío, la decisión de cada quien. Pero en este caso no estaba vivo. Sí, pero ahí también está la no, diferencia. Sí. Esa es la gran diferencia. Pero dejo un precedente, chiquillas, porque de veras que esto puede crear una pregunta finalmente. Cua, yo, así como cuando tú te preguntan en vivo, cuando vas a tomar la licencia de conducir, si vas a ser donante o no donante. Entonces, esta podría ser otra pregunta agregada en ese minuto. A, eso a preguntarte, iba. bueno, Mira, ¿qué sucedería que si tú mueres? Una conversación entre padres e hijos antes de más o menos para ellos decir, bueno, mi hijo por lo menos mencionó y desde la moralidad que uno tiene de los principios de saber que está haciendo más o menos lo que el hijo le aceptó que hiciera, hacerlo. Mm. Pero si en un momento hubo un rechazo y aún así lo están haciendo porque sí, es éticamente claro. incorrecto. Claro, eso es verdad. Bien, así es. Bueno, todo tiene su lado positivo y su, su lado, lado negativo. negativo. Pero un tema interesante. Súper interesante, ¿sabes qué? Y con respecto al tema de los donantes y eso... Yo sigo, y lo, lo digo con orgullo, me encanta una comedia australiana que se llama Home and Away. Lo he seguido por años porque está todo en la playa, está filmado en la playa, entonces siempre hay sol, arena, agua, y lo que más... Yo me, yo me, me transporto. Verano eterno. Verano eterno, aunque a veces hay un poquito de, de lluvia, ah. pero andan todos en camiseta, en bikini. O sea, diga chicas. la verdad, diga oh. la verdad que se hizo lo que le gusta ver hombres así. Claro, me encanta, me encanta. Ligerito ropa. Yeah. Pero resulta que hay una mujer ahí que es doctora, que ha tenido varios novios, y el último novio se fue. Ella está clueca, o sea, quiere tener un hijo, porque ella se hizo exámenes y qué sé yo, y se le está pasando el tiempo que sería el apropiado para ella tener un hijo. Entonces, como tú te puedes poner una, en una lista de espera para recibir una donación de espermio. Sí, sí, acá no la... sabía. Sí, sí. Súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ella está muy atrás en la cola, en la, en la lista. Entonces, una amiga le dice, mira, ¿y por qué no le pides donación a alguien que tú conoces? Así que ella empezó a buscar, es doctor en un hospital, empezó a buscar y a mirar, y, porque ella quiere... Tener un hijo que se de alguna manera va a res, recibir los genes del padre, ¿cierto? Sí, y que sean buenos genes. Y que sean buenos claro. genes. Busca características. Claro, y, y fíjate que muchas mujeres han hecho eso. Exacto, si eso es lo que se hace. Porque no, dice, no he encontrado una pareja para yo vivir y ser pareja. Yo quiero ser una madre soltera. Yo quiero tener un hijo, pero criarlo yo sin la influencia del padre porque no, no he tenido la oportunidad de encontrar a alguien que se asemeje a lo que yo quiero. Entonces empezó a buscar, a buscar, y encontró uno que es un buen amigo de ella, que este hombre perdió a sus hijos en un accidente. Entonces ella se dio muchos rodeos, muchos rodeos para preguntarle si quería ser su donante. Y él le dijo, terminantemente que no. No, le dijo, ¿cómo se te ocurre? Y ella quedó devastada, pero también ella echándose la culpa. ¿Cómo se me ocurre a mí poner a mi amigo en esta situación? Y la cosa es que, bueno, obviamente le quedó la idea, dando vuelta en su cabecita, y ahora volvió a hablar con la doctora y le dice, estoy pensándolo. 
Ah, vean, pues. Estoy pensándolo sí, porque el próximo capítulo. Claro, así que vean el próximo capítulo de la próxima semana Ay, a las 7 de la tarde. No, yo creí que me iba a contar la no, final. Es que no, sé, todavía no sé. No, sé. Si no tengo no en la intriga, pues, Vicky. No, en este no, momento, no, no, novela, pero esa. si la novela está ahí, que suspenso. No es, el suspenso. Yo creo que él va a acceder a, a, tener, a darle no. la Bueno, donación. pero ahí se abre otro punto. Pero bueno, se abre. perdóname. Ese caso es bueno porque hubo consentimiento. O sea, claro, se habló. Claro. Cosa mala sería donde ella no hubiera dicho nada, hubiera tenido relaciones sexuales y se hubiera quedado en embarazo porque claro. es engañar al hombre también. Claro. Él tiene que saber. Sí, no, pero también estaba viendo que acá también se abre otro mundo al de la conformación de la familia. Porque en este caso no es la primera vez que uno escucha que entre amigos como ninguno de los dos encontró pareja, pero tampoco se gustan, deciden tener un hijo para criarlo entre los dos. Claro. O sea, ¿Y sabes esa es otra que, opción de familia. Claro. Paralelamente, ellos son muy ingeniosos para, para hacer la historia de este, de este programa. Paralelamente, el hermano menor de la doctora tuvo una noche de amor con otra doctora o enfermera del hospital, porque también el chico está estudiando para enfermero, o doctor, no me recuerdo. La cosa es que tuvieron una noche y ella quedó embarazada. Okay. ¿Ya? Entonces, ella en este momento están las dos historias paralelamente yendo y la chica dijo en un momento, nunca ha estado segura de que quiere quedarse embarazada y tuvo un poquito de problema, un pequeño problema, fue a dar al hospital y le dijeron, no, mira, es una complicación normal del de, de embarazo, pero el, el embarazo va a seguir, no te preocupes. Y en ese momento, cuando ella sintió los latidos del corazón de su bebé y estaba ahí este hombre que ya se pusieron de acuerdo que sí iban a ser padres, a pesar de que no había amor, fue una noche que se quedaron juntos, tuvieron sexo por una noche. Una noche de copas, una noche loca. Esa, una noche loca. Un tachango, un casual. Claro, eh, y resulta que él dijo, yo quiero ser papá, yo quiero, de todas maneras, yo soy a ojos cerrados, él dijo que sí pero ella está tan insegura, entonces el suspenso es de que él, ella, después que ya vio que es real, que el bebé está y lo tiene, porque antes de que le hicieran ultrasonido y de escuchar el, el latido del corazón del bebé, era como que estaba en el aire, como que era un, oh sí, estoy embarazada, pero en realidad todavía no sé no nada. Aterrizaba. Y ahora que aterrizó está en shock, y como está embarazada, ya sabe que es una realidad, ahora dice no, yo no quiero tener este bebé, ah. tengo planes, yo, yo quería terminar mi carrera, yo quería hacer esto, yo quería viajar, yo quiero hacer todas estas cosas, yo no quiero tampoco tener una pareja, no, no estaba en mis planes tener una pareja. Así que ahora ella pidió una cita para terminar el embarazo la próxima semana. Así <risa> no, que falta es una radionovela. <risa> radionovela, sí, señorita de Vicky. Pero, pero mira, de verdad, son, son temas muy... No es una muy... telenovela, porque esta es la tele. Esta es la radionovela. Radionovela, <risa> radionovela la está contando. Más falta. Ahí están los sonidos que hacemos nosotros. Tan, tan, tan. Ah, nosotros la estamos... Sí, claro, es radionovela. Sí. Pero mira, a, a lo que yo voy, muestro las dos historias porque... Hay sí. todo tipo de escenarios en estos momentos. Somos sorprendentes los seres humanos, Víctor. Sí, sí. Unos quieren, otros no quieren. Sí. Y sí. Mira, los que tienen, no quieren. Sí. Y los que no tienen, quieren. Exacto. Y así nadie está contento, ¿te das cuenta? Pero yo no tengo ni quiero. <risa> Salud. <risa> Salud por Estoy eso. Estoy bien. Afortunadamente si podemos suerte. cambiar de opinión. Bueno. Pero les voy a dar un sí dato que... curioso. A ver, cuéntanos. Yo creo que ya lo había dicho, pero voy a volverlo a decir... ¿Ustedes sabían que el 80% de la población humana somos de un 
ups de nuestros padres. Claro. Ah, sí. O sea, no como, sí, venga, no planeamos, sentemos, vamos a tener un hijo, eh, y lo vamos a llamar así, no. Realmente fue una noche de locos y una noche loca, y bueno, nos tocó, casémonos, bla, bla, bla. O sea, que usted, oyente, que me está escuchando, sépalo de una vez, Papá Noel no existe y eres un ups de tus padres. En vez de llamarse Verónica, pasión. se llama ups. Sí, no, o con Don Roto que llama. Con Don Roto. Eso es bueno, crimen. Yeah. Eso es crimen. Bueno, han habido casos en que hay mujeres que querían tener un hijo y han saboteado el condón o, o se han dejado de tomar la pastilla. O el hombre también. O el hombre también lo ha hecho. Y bueno, eso legalmente está penado, porque el embarazo tiene que ser consentido, que los dos consienten de que van a tener un hijo. Pero cuando es un ups, bueno, ahí es la mujer la que decide en el final de cuentas sí. si va a tener el hijo o no. Aunque han habido casos en que los hombres han demandado a una mujer porque quedó embarazada de él y dice no, me engañó, me, me sacó un hijo a la fuerza prácticamente. Ah. ¿Mm? Porque ¿qué pasa? Que en Australia... A la fuerza o no, si tú tienes un hijo de alguien, tú tienes derecho a un pago de child support, de apoyo financiero para el niño. Entonces, hay muchos hombres que no quieren pagar el dinero. Y exige, no sé, en nuestros países tiene que estar registrado, o sea, que el niño tenga el apellido. No necesariamente necesita que No, tenga porque no existen los, acá no existen los, los hijos naturales. Y en muchos países no existen los hijos naturales, claro. eh, Lorena. Y aquí, no. por ejemplo, Automáticamente tú, tomas el, el, el nombre de claro, padre. Sí. No automáticamente, porque tú tienes que tener el consentimiento del padre o para sea, poner el, el nombre de él en el certificado de nacimiento. Ahora, ah. si no puedes contactar al padre, tienes que hacer una declaración jurada ante notario o ante un juez diciendo que tú no sabes quién es el padre y que no sabes el paradero de esta persona. Aunque, por ejemplo, si no sabes dónde está el padre del hijo, te dan un tiempo para tratar de ubicarlo, empiezan a investigar, porque el padre tiene que dar el consentimiento para poner su nombre en el certificado de nacimiento. Ah, ya. Sí, así que no es tan fácil la cosa. Mm. Se tiene que legislar porque todo se presta para abusos. Diferentes situaciones se prestan para abusos. No tenemos tiempo para el tema tuyo. Sí, no. Lo vamos a, a conversar la próxima semana. Pero estén pendientes de mis páginas que esta semana estamos hablando de los orgasmos femeninos y masculinos. Así que por ahí he puesto cositas, videitos y van a ver cositas sorpresas. Por favor, Lorena, mensaje para ella que me está escuchando. Está aquí lo mío es mi camarógrafa, lo confieso aquí. Así que vienen cosas muy buenas para las páginas para que estén súper, súper pendientes. Bueno, hay otra cosa que les quería decir. Yo normalmente no le hago propaganda a otras radios, pero sí la voy a hacer porque United en estos momentos está llevando a cabo unas tertulias respecto, en este caso, a cómo envejecer bien en Australia. Dignamente. Dignamente. Y envejecer con todo. con to felicidad, digamos, Con felicidad y con, como te dijera, buscar la forma de envejecer lo mejor posible para morir contento, ¿cierto? Sí. Con bueno, una sonrisa en la boca. <risas> Rocío Enrieta está haciendo unas entrevistas. Me hizo una entrevista por el caso que yo tuve con mi padre, con mi padre y después con mi mamá, de cómo ellos usaron los servicios acá, que en realidad fue una bendición que ellos estuvieran acá al momento de que se terminaron sus vidas. Y esto está saliendo en un programa que se llama Speak My Language o Speak Your Language, algo así. Está en podcast, es una entrevista de 24 minutos, me parece. La próxima semana les voy a dar más detalles de cómo encontrarla, pero es súper interesante, van a dar un pequeño 
previo en el, el programa del día domingo. Frecuencia Latina. Frecuencia Latina. Así que, ¿Qué radio es eso? La radio 3 triple Z, sorry. Okay. 3 triple Z. Un saludo para Rocío, que también la conozco. Rocío, por supuesto. Sí. Y para Nancy Cáceres, Nancy Cáceres y Julio Altamirano, que son los que estaban llevando a cabo el programa. Así que les recomiendo que escuchen el programa los domingos. ¿Cuándo? ¿A qué hora es? De 2 a 3. De 2 a 3 de la tarde, 92. A mí ya se me olvidó porque hace tantos años que estuve en sí. la Chacho Pesera, desde el 2004 que no voy para allá. Y sé que se cambiaron también, están en Brunswick sí. Street. Pero bueno, con esa nota nos vamos a tener que empezar a despedir. ¿Qué bueno. me parece? Así sí, es, así es. Se nos ha ido el tiempo. Oye, ¿saben que ya estamos en la época de celebración del 18 de septiembre? Sí. En todas partes. Así que el próximo fin de semana, no se olviden, está la celebración gigantesca allá en el September Festival, que es en el Sundown, en Springdale. Es el Sundown es donde hacen las carreras de caballos. Sí. Ah, el hipódromo de, de, de Springdale. Es muy amplio lugar. Donde se hace todos los años con mucha música, baile de todas partes, de Colombia, sí. por supuesto, de Chile, de Argentina. Incluso viene origen. gente de afuera a cantar. Sí, viene una banda de cumbias que va a estar ahí, unos chilenos que llegan ahí. Y vamos a estar tocando con hasta la cumbia. Así que, eh, yeah, ahí la vamos O sea, a... si quieren ir a ver a Vicky, por favor, no se pierdan <risa> este festival. Así, ah, ojalá que ya estemos tocando. Sí, yo creo que sí. Bueno, y ya no nos queda más que decir. Bueno, feliz fin de semana. Disfruten este solecito tan Qué delicioso. Rico. Salgan a montar bicicleta. Sí, como Verónica, está toda emocionada que llegó en bicicleta aquí a la radio. Sí, ¿Cómo, cómo está, mo está motivada. Tiene unas piernotas así de gordas de tanto pedalear. No, gorda, no. No, no, no. no Musculosa. Musculosa. Sí. Mucho músculo de tanto pedalear desde allá, del otro extremo de la ciudad. Desde el otro extremo. Sí. Un bello así. fin de semana. Disfruten el calorcito, el día agradable, el solcito y todo. Y por supuesto, sintonícenos la próxima semana, el viernes a las seis y media, cuando nuevamente les presentemos otro programa, Mafalda. Y aquí estoy buscando una canción que me mandaron y que no la puedo encontrar. Pero Yo por les mientras... puedo cantar mientras tanto. Canta nomás, canta, sí. canta, canta. Los pollitos dicen... No, esto no, es no, ya el viernes, no, me canto todos los días mi nieta. Ahí, ahí, ahí va, ahí llegó la aquí canción. Aquí va. Y dice con entonado acento un. Dos, dos, tres. Un, dos, tres, va. Pam, para, y acá va. Y no va nada. Y no va nada. Y no va, ¿qué pasa? Tan, 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 tan. Se chispoteó. Ave María. Ahí está. Pero así la... Ahí va. Son las tres de la mañana. Dicen que pena.